0: Wir sind jetzt in der Flughafenstraße und stehen vor dem Penny, in dem auch meine Geschichte sozusagen anfängt oder spielt. Bringst du mir was zu essen mit? Ich stand schon in der Eingangstür, als ich diesen Satz hörte. Ich wusste auch gleich, von wem das kam. Vor dem Supermarkt hockte so ein alter Mann in einem Haufen schmutziger Decken. Die letzten paar grauen Haare hingen ihm klebrig in die Stirn. Aha, ein Obdachloser, hatte mein Gehirn im Vorbeigehen registriert. Ich wohne halt irgendwie immer in Berlin und ich bin ähm, da sehr dran gewöhnt, was natürlich nicht unbedingt gut ist, dass Leute mich fragen ähm, oder um Geld bitten. Ich gebe ihnen gerne Essen, wenn ich welches habe. Das wollen aber auch nicht immer alle, kann ich auch verstehen. Es gibt immer so Leute, die sagen, ja, es ist Berlin, das ist gut, das ist so ehrlich, man sieht den ganzen Dreck, der rauskommt. Ich glaube, da vergisst man manchmal auch so ein bisschen, dass es halt ähm, nicht so sein müsste. Ich habe mir überlegt, einen der schönsten Orte als nächste Station äh, aufzusuchen, und zwar das Jobcenter Berlin Köln. Wir gehen jetzt hier hoch, Richtung Rollberg. Ich bin sehr in einer sehr armen Familie aufgewachsen. Und das macht einerseits, dass ich davor vielleicht auch nicht so viel Angst habe. Weil ich jetzt glaube, man wird nicht irgendwie... Also man kriegt schon irgendwie immer alles hin. Und auf der anderen Seite, klar, glaube ich, dass es leider irgendwie in Deutschland auch viele Lücken gibt, durch die du fallen kannst. Du kannst schon immer irgendwie was machen, aber wenn sich halt so ein paar traurige Ereignisse irgendwie häufen, persönliche und berufliche, und du irgendwie da reinrutscht, dann kannst du auf jeden Fall in Deutschland obdachlos werden, ja. Genau, jetzt stehen wir vor dem Jobcenter berlin Neukölln. Extrem austauschbar, ja, das ist ja wichtig, weil hier darfst du dich ja auch nicht, nicht zu gut fühlen. Du willst ja motiviert sein, dich in die Arbeitswelt wieder einzugliedern als ich zum Beispiel zwei Tage nach der Zeugnisausgabe ins Jobcenter geladen wurde, weil meine Eltern Hartz IV bezogen. Da bin ich hingegangen mit der ganzen Arroganz einer 1.0er Absolventin und habe ihr ohne Kommentar mein Zeugnis auf den Tisch gelegt. Hier habe ich gedacht, schau mal, wie gut. Und habe insgeheim erwartet, dass sie beeindruckt ist. Die Frau war vielleicht drei Jahre älter als ich und hatte sehr lange bunte Fingernägel. In ihrer Ausbildung zur Sachbearbeiterin hatte sie gelernt, dass sie nun viel wert ist, weil sie früh arbeitet und in die Rentenkasse einzahlt. Aha, und welche Ausbildung machen sie jetzt? Fragte sie. Da habe ich das dann halt das erste Mal erfahren, was meine Eltern halt oft erfahren haben, ähm, dass ich halt irgendwie behandelt wurde, als wäre ich halt so ein äh, Leistungsverweigerin oder so. Also ähm, irgendwie... Ich war aus der Schule raus und dann stand halt jemand vor mir, der mich behandelt hat, wie meine Lehrer mich schon seit der sechsten Klasse nicht mehr behandelt haben. So von wegen, na jetzt machen sie aber mal hier, müssen doch irgendwie zeigen, was Sache ist. Hm. Ja, ich würde sagen, wir können jetzt einfach die Rollbergstraße runter. Das merke ich aber wirklich unglaublich gerne in der Köln. Das ist jetzt sowas, was... Weil ein bisschen klischeehaft ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, noch einmal sind wir hier lang langgegangen ähm, und dann war da plötzlich so ein, so ein Briefkasten irgendwo, einfach an so eine Laterne rangemacht. Keine Ahnung, wo der herkam, fand irgendjemand mal lustig. Ähm, und dann, also, please write me oder so, dann haben wir einen Brief geschrieben und haben uns die ganze Zeit vorgestellt, ja, und irgendjemand macht den Briefkasten auf und findet unseren Brief und <lacht> da steht total viel Müll drin. Aber man <lacht> hat immer so das Gefühl, irgendwas passiert, irgendwas Lustiges. Wenn man durch die Straßen geht. Hier ist das Räuberkino. kino Es ist, ist lustig, also es ist ganz süß. Ähm, aber diese ganze Passage hier, da erinnere ich mich noch dran, da sind wir in meiner Schulzeit mit unserem Geographielehrer hingefahren, um live die Gentrifizierung zu studieren. Und zwar hier aber die, ähm, den Effekt, wie es dann plötzlich so leere Orte gibt. Von Früher mal ganz viel los. war. Und dann sind plötzlich machen alle Geschäfte zu und ähm, keiner will mehr dahin, weil jetzt die besseren Geschäfte irgendwie ein Stück weiter weg sind. Es ist alles leer, es ist so ein bisschen gruselig auch. Vielleicht können wir sogar reingehen. Da hat sich nicht so viel geändert. Lidl sucht nee. dich. <lacht> nee. Und vom Jobcenter gibt es auch eine Anfrage. Jobangebote vom Jobcenter direkt. Als Plakat habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Genau, und jetzt müssen wir laut reden, <lacht> weil wir auf der Hermannstraße angekommen sind wieder. Es wird direkt lebendig. Ich finde es auf der Hermannstraße unglaublich krass, wie viele Läden einfach so eng aneinander sein können. Das ist irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, das ist so... So Ein bisschen Harry Potter-mäßig. Da hat sich immer noch so ein Haus dazwischen geschoben, <lacht> damit noch ein Späti Platz hat oder noch ein Bäcker. Aber es ist schon charmant. Ist ein bisschen so ein moderner Markt. Irgendwie. Also, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und ich hab, wir haben erst in Schöne Weide gewohnt. Und dann sind wir in Wedding gezogen. Ähm und in mir war das Tempel verfällt jetzt halt nie so um die Ecke. Und so richtig zu einem meiner Lieblingsorte wurde es erst äh, nach der Schule, als ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe und unter anderem im allmende dem Gemeinschaftsgarten auf dem Tempel verfällt. Hier ist doch diese unglaublich geile Pizza, ja, oh, oh mein Gott, <lacht> die sind wirklich toll. Ah nee, warte, das ist noch Schillerburger. die Pizza ist dahinter. Was es an Berlin auch so ein Phänomen ist, dass überall, wenn nur so ein mini bisschen grünen Streifen ist, dann sitzt auch schon wieder jemand da. Was ich auch echt mag an dieser Straße, ist, dass man dann auf diese Kirche zuläuft. Und die hat ja auch so ein Café. Und irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich halt auch eigentlich dieses Bild von der Kirche als ein so ein Raum so voll für sich, da gehen jetzt halt die Leute hin, die glauben und man, bildet, man blendet es ja auch so ein bisschen aus seinem, oder ich blende das dann immer so ein bisschen aus, das ist so ein ganz anderer Ort irgendwie. So. Und hier ist es irgendwie gar nicht so, da sitzen in davor halt irgendwie die gleichen Leute wie vom Schillerbürger so gefühlt. Da haben irgendwie dieses kleine Café da. Das ist irgendwie ganz cool. Immer beim letzten Späti vom Tempo verfällt muss man sich noch was holen, vor man dann quasi so, so lange außerhalb der Späti-Zivilisation ist. Gute Was magst du denn von mir? 3,10 Euro. Übrigens ganz viel, fällt mir noch gerade ein, ganz unbedingt, ähm, Sollen Bäume gießen dieses Jahr? Weil die haben viel zu wenig Wasser bekommen, auch in der Stadt. Ähm, jetzt hat es ja ein bisschen geregnet, aber sind wir sind aber viel zu trocken. Eigentlich sollte man, jeder sollte einfach in seiner Straße anfangen, Bäume zu gießen, damit uns die nicht vertrocknen. Jetzt treten wir durch die Tore auf das Tabellefer Feld. Jetzt sehen wir erstmal einen Bauzaun, den ich noch gar nicht gesehen habe. Du? auf dem Tempelhofer Feld. Hinter dieser Begrenzung mit Sitzmöglichkeit wird der Hang saniert und neue Wiese gesät. Okay. Bis Spätsommer 2018 können Sie von hier oben dem Gras beim Wachsen zusehen. Ah, schön. Ab dann ist die frische Wiese wieder für Sie offen und lädt zum Verweinen ein. Sehr poetisch. Äh, vielleicht einfach Richtung Garten, oder? Cheers. Wir sind auch zu einer guten Zeit gekommen. Die Sonne geht schon so ein bisschen runter. Perfekte tempel In dem Raum hinter der Kasse steht jetzt der alte, obdachlose Mann. Ich reiche ihm das karge Abendessen. Guten Appetit, sage ich. Ich finde es irgendwie komisch, jetzt plötzlich zu denken, ich muss eine Beziehung zu jemandem aufbauen, weil der irgendwie. ja, vielleicht in dem Moment meiner Hilfe bedarf. Das ist eine total schöne Begegnung, aber erstmal so eine wirkliche Begegnung hat man ja über irgendwas. Dass man plötzlich über was sprechen kann oder sich irgendwie so, dass ich nicht irgendwas gemeinsam hat oder so. Ich strecke ihm die Hand hin. Peregrina. Er reicht mir seine, langsam, zögernd, als schäme er sich. Sie fühlt sich rau an. Dann wiederholt er Peregrina und fügt hinzu die griechische Pilgerin. Das ist ein schöner Name. Die erste Reaktion auf meinen Namen ist normalerweise, hm, wie das Wasser... Was ja jetzt auch nicht schlimm ist, aber halt so plötzlich so Menschen vor dir zu haben, spricht irgendwie dieses Gedicht. Und du denkst irgendwie so, vorher habe ich ihn halt als Obdachlosen irgendwie kategorisiert. Und in dem Moment war das so, hm, wer bist du denn? Hallo Mensch. Der Spiegel dieser treuen braunen Augen ist wie von innerem Gold ein Widerschein. Sven war der erste Mensch, den ich getroffen habe, der die Peregrin-Gedichte von Eduard Mörike kennt. Kulturelles Kapital sorgt wohl eher nicht für finanzielle Sicherheit in Deutschland. In Bezug zum Beispiel auf Arbeitslosigkeit oder auch auf Obdachlosigkeit ist eben dieser Druck, der aufgebaut wird oder dieses Gefühl von du hast dich nicht richtig verhalten und du musst dich dafür jetzt irgendwie, weiß ich nicht, entschuldigen oder eben darum betteln von einem äh, Jobcenter irgendwie Geld zu bekommen. Das finde ich problematisch und ich finde, dass, ja, der, der Wert eines Menschen wird halt sehr stark daran gemessen, wie entweder wie viel er verdient oder wie viel er sozusagen an als nützlich gesehenen Dingen in die Gesellschaft einbringt. Und ich finde, der Wert des Menschen, der ist erstmal so da. Das ist eigentlich auch was, was in unserer Verfassung steht. Wir ja, haben wirklich einen wunderschönen Spot ja, ja. für das Ende ja, unseres, ja. unseres Interviews ja, gefunden. Ja wir sind nicht alleine, wie man also, hat. Wir ähm, sitzen auf dieser selbstgezimmerten Holzbank. Sehr bequem. Man kann sich auch so zurücklehnen. Das machen wir jetzt. Da hinten geht jetzt so langsam die Sonne unter. Jetzt eröffnet sich noch so der Blick auf die Liegewiese. Ähm, alle wirken sehr entspannt und genießen jetzt hier den Abend. Ich glaube, das machen wir auch. <lacht>